0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
1: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En het was afgelopen een hele slechte week voor de geloofwaardigheid van de politiek. En over die geloofwaardigheid spreek ik vandaag uiteraard met mijn vaste compagnon Tobias den Hartog. Van de politieke redactie. Maar we hebben erbij uitgenodigd Niels Klaassen. Ook van de politieke redactie. Niels, welkom. Dank. Ja, de Formule 1, als we het over geloofwaardigheid hebben. Daar gaan we het over hebben. Ook over de formatie. En er is weer een bewindspersoon uh, uit het kabinet. Uh, begin ik eventjes bij jou, Niels. Wie ja. is dat? Waar is ze naartoe?
2: Um, er zijn er eigenlijk twee vertrokken. Het uh, waren van Ark, dat is om medische redenen. Maar Cora van Nieuwenhuizen vertrekt naar een lobbyclub. En ja, dat en
1: veel op. Ja, en dat ging... Heeft dat de geloofwaardigheid van de politiek goed gedaan? Nee,
2: dat lijkt me niet, nee.
1: nee waarom niet?
2: Nou ja, uh, we hebben de mond vol van integriteit. En een beetje integer bestaat niet. En uh, geloofwaardigheid van uh, bestuur. En dan stap je gewoon lopende de kabinetsrit op om uh, lobbyist te worden. In een uh, vakgebied wat wel heel erg aan je huidige werk uh, kleeft. Ja, dat, uh, ik denk dat iedereen dat een lelijk plaatje vindt. Er waren ook weinig mensen die op het binnenhof zeiden... Nou, dat is mooi gegaan en hier zijn we trots op. Dus dat is gewoon lelijk.
1: Ja, en uh, een ander punt dat heel lelijk was. Daar gaan we nu gelijk over uh, verder praten. Dat was de Formule 1. Eerst, uh, heren, hebben we ervan genoten wacht, gisteren?
2: Wacht, eventjes. Wacht, even, lelijk,
0: zegt Even Max heeft gewonnen, hè? Ja. Ik weet niet, hebben die memo ook gekregen? Ja, ja daarom, okay.
1: zeg ik. Heren, hebben we ervan genoten?
0: Ja, even, ik heb ervan genoten als fan.
1: Ja. Vonden jullie het spannend? Want het was eigenlijk, denk als niet-Max-fan was het een saaie race. Ik heb met, nou, met spanning zitten kijken. Ik vond op het, op het eind dacht ik, misschien lukt het hem niet. Zijn banden die waren bijna op... Ja.
0: Ja, nee, ik, ik, heb echt met, ik heb ook samengeknepen billen en Jos ook, hè? Jos Verstappen, want die moest opgenomen worden in het ziekenhuis met darmklachten. Nee, serieus, dat is echt gebeurd. Nee, dat is echt waar. Of, of wat hij met dichte bikken nou gerekend billen zat. Ja, die, die man ja. die, 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 ja, die, die sterft duizend doden als ze zo'n race. En volgens mij was dat dus dit weekend echt uh, tot in het maximale. Ja. Maar goed, ja, het was spannend, vond ik.
1: Nou, ja. laten we dan nog naar het evenement kijken. Uh, mogen we het een evenement noemen? Laten we daar beginnen. Was dit nou een evenement? Een meerdaags evenement?
2: Geplaceerd, hè? Dat is het beroemde woord. Dat was het. Ja. ja. Daar heb je dan weer andere regels voor. Dat kan allemaal wel. Als je maar op je zitplek zit. Ja. ja. Je zag natuurlijk aan de beelden dat dat niet de hele tijd gebeurde. Nee. Bovendien heb je spreiding van het publiek. Uh, Tweederde. Je mag twee derde van je capaciteit bezetten. Blijkbaar is dat gebeurd. Maar als je dan die videobeelden ziet van die tribunes. dan denk je waar staat dat andere derde. Podium of de, de, de tribune dan... in de zee of zo, of in de duinen. Want het leek gewoon vol. Huh? Het was niet, uh, niet heel uh, leeg. Dus ja, ik denk dat daar... Daar zal kritiek, hoewel het nu voorbij is, zijn. aanloop was het natuurlijk wat feller. Ik bedoel, nu is het gebeurd. Dus je kunt er ook niks meer aan doen als kabinet of zo. Maar er gaan zeker nog vragen over stellen. Dit, dit wordt echt zo'n symbool, denk ik dan. Waar nog maanden, eh, als je het hebt over coronabeleid, waar nog maanden politici ja. het kabinet aan herinneren. van Ja, weten we nog? Formule 1 Zandvoort. Hè? Ja. Ja, dit is
0: inderdaad een beetje, volgens mij, qua beeldvorming, categorie uh, bruiloft van Grappenhaus. En de drukte op het strand... Ja, dat, ene, dat ene mooie weekend waarbij het kabinet ja. toch zei: blijf nog thuis. Maar mensen gingen, gingen de hort op. Dit is natuurlijk ja, in de beeldvorming. Dit, is een soort, dit kan een soort symbool worden van uh, hoe, het, uh, hoe het kabinet met twee maten meet. Want ja,
1: daar lijkt het dan toch wel op. Zullen we eens kijken wat Hugo de Jonge daar zelf voor het weekend over zei? Ik
2: zie wel dat dat schuurt. Dat die praktijk schuurt met wat de regel is. Dus ik heb ook tegen de evenementensector gezegd. Nou, daar moeten we inderdaad naar kijken voor de volgende besluitvorming. Dat zie ik. Laat onverlet dat de regels op dit moment echt voor alle sectoren gelijk zijn. Ik denk dat dat belangrijk is om dat ook te zeggen.
1: Nou, boeren die waren vrijdag al naar het circuitzant voor toegegaan. Wat trouwens vrij makkelijk ging, want ze zijn gewoon over het strand gereden naar de hoofdingang van het, uh, van het circuit. Zei wel. <laughs> ja, en uh, ze stonden daar voor de deur. Uh, waarom ze dat deden en over het meten met, hè, want Hugo uh, de Jonge zegt het schuurt... Dat zagen de, buren, de boeren toch anders. We vinden dat er met twee maten gemeten wordt. Formule 1 kunnen gewoon, waar is het, 70.000 bezoekers komen. Het evenement gaat gewoon door, niks aan de hand. En als iemand anders een evenement wil organiseren van 1700 mensen, dan kan er gewoon helemaal niks. En daar hebben wij behoorlijke moeite mee, met dat verschil van twee maten. Laten wij hier ook even die discussie gaan voeren. Is er met twee maten gemeten?
0: Ja, maar ja. gelijk even dan over dit fragment. Ja, ja. Met die boer. Ja, sorry hoor, want die boer die is dus over het strand aangereden. Ja. En het over meten met, met tweematen. Ga jij over het strand aanrijden naar Zandvoort? Dan staat er een agent bij je. Ik bedoel, die boeren met die protesten, die legden het halve uh, land lam. En volgens mij is er geen boete uitgedeeld. Die gingen op het Malieveld staan, waar dat niet was toegegaan. Maar geen vergunning voor was afgegeven enzovoort, aangemeld. Uh, dit gebeurt natuurlijk voortdurend. Dit is, het is ook pragmatisme. En uh, dit pakt voor het kabinet lelijk uit. En voor de evenementensector doet dit pijn. En daar doe ik helemaal niks aan af. Want wat ik zeg, volgens mij is dit meten met twee maten. Maar het is ook... Ja, een staaltje pragmatisme van bestuur. Ik, ik bedoel, de evenementensector is best mondig en best fel. Maar het is niet, het is niet zo massaal als bijvoorbeeld uh, Eredivisie Voetbal, Formule 1. Dan heb je het over aantallen mensen die je echt niet tegen je in het harnas wil hebben. En volgens mij is dat, speelt dat een rol. Het zou misschien niet mogen. Maar ja,
2: volgens mij is dat wel een klein beetje hoe, hoe de wereld werkt. Nou ja, die jongen zag dat het schuurde. Het schuurde daar inderdaad, want mensen konden niet langs elkaar zonder elkaar aan te raken. Dus het was één grote schuurpartij daar in die straat. Zij hebben zich daar denk ik ook wel op verkeken. Want ik denk, zij hebben natuurlijk gewoon heel kil, maar dat is weer Haagse theorie. Gewoon gedacht, oké, okay, ze hebben tribunes, daar zitten mensen... Er zal vast wel wat verkeer zijn, maar als ze dat nou goed met tijdslots en ik bedoel zo... Hè, dat kan best hoor, dat je daarop Maar dit zijn natuurlijk dramatische beelden, als je je altijd ook kunnen bedenken. Maar dat dramatische beeld als je die dromme mensen ziet, dan denk je... Oh jee, het leek soms kort Koningsdag, pre-corona, weet je wel, in het Oranje Feest. Ja, en dan vergt het heel veel politieke moed om op vrijdag, als je die eerste beelden te zien... Daar zie je dat gehakkel van de jongen ook. Dan vergt het wel heel veel politieke moed en dat durven ze niet aan, zeker niet bij deze groep... Om dan te zeggen op zaterdag, nou jongens, veeg nog maar een derde van het publiek leeg want uh, dit is te druk. Dat hadden ze kunnen doen hè, in ja. overleg met
1: de Maar nou, Als je nou kijkt naar alle clichés die er bestaan. Hè, bij mensen die geen hoge pet op hebben van uh, de, de politiek. Dan komt dat bij Zandvoort toch eigenlijk allemaal bij elkaar. Vriendjespolitiek. Mm. Meten met twee maten. Um, hè, uh, be belangen van, van mm. grote bedrijven die boven de belangen van burgers gaan. Uh, en dan dat het hier wordt het vertrouwen in de betrouwbare overheid toch geschaad. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar dat stikstofverhaal en ook het kort ding wat daar uh, omheen was. Ik denk, alleen dat dat
2: geldt voor een deel van de mensen. Dat klopt. Zeker mensen uit de branches waar die nu pijn lijden en die dit als oneerlijk zien. Maar ik weet ook niet. Ik ben ook wel een beetje op pad geweest het weekend. Uh, de mensen die ik sprak, kan aan mijn bubbel liggen, zeiden ook wel op een gegeven moment, oké, okay, nu is het feestje wel begonnen. Laten we hier ook van genieten. Prachtige beelden, kippenvel. We hebben ook genoten toen we keken. Mm -hmm, dat sentiment zeker. heb je als kabinet ook te wegen. Dus nou ja, ik geef het maar mee. Het is meten met twee maten, maar wel wel over voor ogen, vrees ik. Dus ze zullen daar ook, daar ook rekening mee houden, dat heel maar, veel mensen juist hiervan genieten.
1: Maar jullie hebben dat al jaren, dat jullie als politiek verslaggevers aangesproken worden door vrienden, kennissen, hè, mensen die je vertellen mm. wat je baan is... Uh, en nou, niet geheel tot verantwoording, maar wel eens uh, tot verantwoording geroepen mm. wordt. Zo van, hè, die Haagse politici en uh, hoe zit dat nou? En dat is toch ook allemaal uh, gaai's wat daar in, uh, in Den Haag uh, zakken zak aan het vullen is. Nou, sinds dat ik dit, uh, deze podcast uh, maak, heb ik daar ook wel eens mee te maken met, mm. dat soort, uh, met dat soort vragen. En rondom dit dossier moet ik zeggen dat het tot nog toe eigenlijk het meest geweest is. Mm. Hier heb ik echt veel vragen over gekregen. Mm. Alleen. Hoe kan dit nou? Mm. En ook van mensen, zelfs van mensen die... Uh, dit weekend op de hoofdgebieden zaten. Ja. Die daar zaten en zeiden, ja... Uh, ik zit hier enorm te genieten. Uh, maar ja. ik vraag me wel af hoe dit kan. Ja. Bijvoorbeeld... een DJ Chesto kwam spelen. Ja. Nou vroeg ik me nog af... want ik heb ja, een oude mannenopmerking. Maar of dat nou misschien juist in, in voor de corona was... om ervoor te zorgen dat de mensen zo snel mogelijk naar huis gingen. Mm. Als die eenmaal daar... Uh, uh, maar er stond... Chesto kwam. Er stond ja. een reuzenrad... Uh, ja, nee, dat ik was ik... een soort van dikke middelvinger naar, uh, naar de rest van Nederland, toch? Ja. Dus zelfs de mensen die daar zaten... Ja. hadden zo hun bedenkingen bij hetgene waar ze, waar ze rondliepen. Ja, maar ik denk dat in principe iemand die een
2: concert geeft... of een groot uh, restaurant heeft, echt niet denkt van ik gun het Zandvoort niet... Het is alleen zo, waarom daar wel en wij niet. Dus het is een beetje. Dus ik denk ook dat het sentiment bij heel veel mensen is van ja, het is alleen maar prachtig. Zien we wel dat het kan. Het zal heus geen besmettingshaard worden. Maar waarom dan de rest niet? En dat, dat zijn die twee maten. Ja. Nou, omdat dit een grote groep is, omdat dit bijna niet meer te stoppen trein, is blijkbaar. En, en voetbal ook en de andere niet. Ja, daar, daar gaat het kabinet nog lang last van hebben. Want dit, dit ja, kun je niet rechtbreien op een maandagochtend.
1: Nog één ding over twee maten. Dit is, uh, uh, jij stond bij Blokhuis het uh, begin van het weekend. Dat, uh, ja, ik hoorde weekend, jouw stem ja, daarbij. Ja, ja. Ja, de, jij vroeg ook naar groepen. de Formule 1. Ja. Nou, daar zei hij het volgende over.
0: Ik ga daar niet naartoe, nee. Waarom niet? Nou, daar waar wij tegen pakweg 30.000 mensen zeggen dat ze niet kunnen komen. Gelet op corona vinden wij het niet
2: verpast dat wij dan eerst eraan gaan zitten als kabinet.
1: Nee, nu was het kabinet er niet. Maar er was wel iemand die onderdeel was van de regering. Ja,
2: de koning. En familie volgens mij. Ja, een ja. ja. neefje van. ja. ja.
1: Maar dan nou hebben we over, we weten dat we in de coronacijfers in twee weken terugzien of, uh, ja. of ergens een corona, uh, of ergens een brandhaard is ontstaan. Stel nou dat dat het geval is op Zandvoort, wat helemaal niet zo'n gek idee zou zijn volgens mij. Zou kunnen. Over twee weken uh, is, moet de koning de troonrede uitspreken. Ja. En we hebben dan een coronapiek. En hij zit daar, hè, spreekt hij de Staten-generaal toe. Mm -hmm. De
2: quarantaine nou, misschien via ja, moment.
1: ja, maar dat dit zou toch een hele lullige situatie ja. kunnen worden op het moment dat dat echt het geval is. Tuurlijk, ja,
2: dan is de, dan is de, hoe noemde iemand de laatste, clusterfuck wel compleet denk ik. Het hoeft eigenlijk niet, hè. Ik bedoel, ja, ik, ik vind het vervelend om even jouw, uh, jouw, uh, jouw begrijpelijke tirade <lacht> te, te nuanceren, maar ik bedoel meer te zeggen: we hebben heel vaak naar beelden gekeken tijdens de coronatijd, toen waren we nog geen vaccinaties, van volle pleinen, volle stranden, de Damdemos, de Erasmusbrug. Het, zeker buiten hoeft dat niet echt tot een te leiden. En ze hebben hier ook gewoon de QR-code gehanteerd uh, uh, en testen voor toegang. Dus het hoeft niet. Het kan wel. Dan maakt het echt het drama compleet, denk ik. Maar het hoeft niet. Het is zeker een kans dat het niet zo is, namelijk.
1: gaan we verder praten over de betrouwbare overheid. Um, en dan moeten we naar uh, de um, formatie toe. Want we zouden een kabinet krijgen, toch? Of uh, vergis ik me daarin? Ja, ik, ik, volgens mij is dat nog steeds de ja. bedoeling,
0: ja. Nee, in, de, in, de, in de kern is dat nog steeds de bedoeling, maar uh, sinds vorige week zijn we uh, ja, niet heel veel uh, dichterbij gekomen. Volgens mij is vooral geconstateerd hoe ongelooflijk mislukt het allemaal is.
1: Ja, en dat deed Hamer? Die uh, ja, de
0: Het feit dat een meerderheidsvariant niet is gelukt, vind ik zorgelijk. Hoe verklaarbaar alle redenen hiervoor ook zijn, opgeteld leidt het tot een situatie die het vertrouwen van de burger in de politiek niet zal
1: vergroten. Heeft je mooi gezegd, hè? Ja. <laughs> Hameriaanse zinnen.
0: Ja. Ja. Fijn hè Niels om daar mee te tikken. Dus, ja. dus, dus, dan moet je even voorstellen. Zo'n persconferentie begint. Hè. We hebben van, van tevoren dan een rapportje gehad van, uh, van Hamer. Uh, van ja Dit staat er ongeveer in. Maar dan gaat ze natuurlijk het woord uh, voeren op zo'n persconferentie. En dan moet je mee tikken. In dit geval Niels. En dan, ja, dan komen die stroperige, wel overwogen, en mare zinnen eruit. Dat is natuurlijk de helft van de journalist. Maar goed, dat, uh, dat lukt ja. u, uiteindelijk wel. Want uh, er zaten wel een paar krachttermen in, dat zorgelijk... Hè, uh, dat de partijen meer bezig waren... met beeldvorming en risicobeheersing... dan, ja. uh, dan zij uh, ja, gewend zouden uh, zou hebben geacht. Ja, dat, dat, dat zijn dan de highlights natuurlijk. Uh, en het zegt alles over hoe het erbij staat... op dit moment.
1: Ja, en toen de verkiezingen klaar waren... zeiden er zo wel Rutte... eigenlijk iedereen zei... dit mag geen lange formatie worden. Mm. Want hè, uh, er zijn grote vraagstukken... die opgelost moeten worden. Er moet een herstelplan komen... voor uh, en voor het land, nou die economie die draait toch wel, blijkt. Uh, maar we hebben nog wel andere problemen die, uh, uh, waar uh, uh, een antwoord op moet komen. De stikstofcrisis, de woningcrisis. Uh, maar het komt er niet op deze manier. En waardoor komt het er niet? Eigenlijk omdat ze elkaar niet kunnen luchten of zien. Of ben ik nu te kort door de bocht?
0: Nee, ik, de, de, je zit er niet, niet ver naast. Het is een, ja. heel erg het spel van wie wil met wie en niet wie vindt iets. En, en, en
1: past dat bij elkaar? Ja, maar we, we hadden toch ooit... een kaag die zei... het gaat om de inhoud. Het gaat om de inhoud. Het gaat om de inhoud.
2: Ja.
0: Ja. Niels, jij wees op een zinnetje in het, uh, in het formatiestuk. Hè? Bij, 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 de, volgens mij stond er heel kort door de bocht. Ja, buiten zeiden ze de hele tijd, het gaat, uh, het gaat niet over de persoon, maar over de inhoud. Maar binnen ging het er eigenlijk nerg nauwelijks over. Het ging er uh, meer over wat ze over elkaar hadden gezegd in de media en zo. Ja. Dus dat, die, 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 die loze quotes die wij steeds hebben staan ophalen bij dat touwtje daar voor de deur... Ja, die, die, die
1: gingen helemaal nergens over. Dat was ook nog eens een beetje gelogen eigenlijk. En wat zei Hamer over de inhoud tijdens de persconferentie?
0: Inhoudelijk lekken er weinig onoverkomelijke belemmeringen... die een start van de onderhandelingen over een meerderheidscoalitie in de weg zouden staan.
1: Dus inhoudelijk... Ja. ja, wat
2: zij ze eigenlijk zegt is... joh, Deze zes zijn het grosso modo eens over heel veel dingen... of kunnen dat wel worden. Dat, heb, dat blijkt al maanden uit hun programma's. Uit wat ze tegen mij zeggen. Uit wat ze samen opschrijven, VVD en D66. Maar, en dan komt het schoolplein weer om de hoek kijken... Uh, die mot die niet. Die vindt die niet aardig. Die heeft nog een appje te schillen met hem. Zij vindt, is nog steeds boos over dit debat. Nou, ja,
1: nou laten we het nog eventjes één keer op een rijtje zetten. Want... Ja. Uh, VVD en D66... Haven een aanzet tot een regeerakkoord geschreven. Ja, een opzet, voor tot, regeerakkoord. ja een opzet. Ja, een opzet. Er hoort nog ja. een zinnetje bij. Ja. Daar kon eigenlijk... Uh, konden GroenLinks en Partij van de Arbeid konden zich daar wel in vinden. Die gingen gezamenlijk gingen ze optreden. Omdat ze dan dachten... Dan mogen we misschien als linksblok wel aansluiten bij... VVD, D66 en het CDA. Dan hebben we een meerderheid. Want D66 heeft al laten weten dat ze niet met de ChristenUnie verder willen. Hmm. Nou, wat blijkt? Het linkse blok is net zo hard een linksblok als ze samenwerken. Dus de rechterkant wil dat eigenlijk niet. Dus lees VVD, CDA. En D66 gaat voet bij stuk en zeggen... Samen met de ChristenUnie, die het ook niet zo ziet zitten om het met D66 te doen. Wij willen ook niet met elkaar. Wat blijft over... VVD, D66 uh, en CDA. Maar de D66-leden bleek dit weekend... die zien het eigenlijk helemaal niet zitten om met CDA verder te gaan.
2: Nee.
1: Dus nu houden we eigenlijk alleen VVD en CDA over.
2: Ja, nou ja... Uh, de... ja één van de opties, maar...
0: Ja, en D66 zou moeten afwegen... Uh, luisteren we naar de, deze peiling van de leden... of kijken we ook naar wat onze stemmers... want daar zit een verschil, hè... wat onze stemmers uh, voor opdracht hebben meegegeven aan Kaag. Ik vind dat ze... Uh, bij d 60 uh, dat is allemaal nog achter de scherm... want KG heeft zich daar nog niet echt over uitgelaten... maar ja, trekken ze wel heel erg de kaart van... nou, dan gaan we toch in de oppositie als het allemaal zo moet... en uh, we gaan niet met een uh, rechtsclubje. Uh, en dat is de, die oppositie... Nou, dus is voor zekerheid
1: zien ze de VVD, de achterban ziet de VVD ook niet zitten. Gewoon een minderheidskabinet zien ze niet zitten. Nee, nee, dat zou
0: kunnen, ja. Maar, ja. Dat is, maar, 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 maar bij d 60 doen ze nu heel erg alsof ze... dan, dan is de oppositie, oppositie net zo goed. Maar ik... ik, ik, ik ja, misschien verkijk, verkijk ik me erop, maar het lijkt me dat D66 ook rekening heeft te houden met die verkiezingswinst van Kaag. Die volgens mij ook gewoon voortkwam uit stemmen uh, ter, ter linkerzijde van mensen die, die, die ze, uh, wilden dat Kaag zou gaan regeren. Nieuw leiderschap, dat was de leus. Ja, die kun je moeilijk vanuit de oppositie uh, waarmaken. Dat, dat lijkt me dat heel ingewikkeld, ja. Ingewikkeld ja. voor zo'n partij. Ja. Plus D66, CDA, VVD, daar zit uh, de pijn die Hamer ook hier neerlegt. De, de, de mensen die op die partijen hebben gestemd, die stemden voor redelijk bestuur. Hè. We, we zaten in de uh, coronacrisis, het moest gehandeld worden. Die wilden gewoon betrouwbaar bestuur, samenwerking, Nederlands poldermodel, overleg en kom eruit. Ja, ze leveren niet. Allemaal niet. VVD niet, CDA niet, D66 niet. Ze leveren niet. Dat wat de opdracht van de kiezer volgens mij is geweest... En dat, ja, dat,
1: dat, dat schaadt het vertrouwen in de politiek. Behoorlijk, ja. denk ik. En ja. Ja, vooral dus dat het inhoudelijk zou moeten lukken. In ieder geval ja. volgens Hamer. Ja. En volgens, ik heb ook het idee dat, uh, veel, dat, dat de partijen zelf, hè, die aan tafel hebben gezeten... daar ook wel het over eens zijn dat, dat het inhoudelijk op grote lijnen wel zou moeten lukken. Ja, zeker. Maar de ene kant wil niet met een linkerflank En de andere, op, op, op medisch-ethische kwesties kunnen ze elkaar niet vinden...
0: Ja, nou, ze, worden, ze houden zichzelf in de greep met de angst voor de volgende verkiezingen. De, dus bang om afgestraft te worden als je met een, link, een linkse partij in zee gaat... of bang om afgestraft te worden als je met een rechtse partij in zee gaat. Ze zijn heel erg bezig op een of andere manier... misschien door de hele tamme campagne die we hebben gehad... of het feit dat dit een soort tussenkabinet is... misschien in, hè, in oorlogstijd, zeg maar, in corona-oorlogstijd. Misschien dat ze, dat ze daardoor angst hebben voor die volgende verkiezingen... maar ze zijn allemaal bang om afgestraft te worden... Ja, en tot die tijd bewegen ze niet. Ik vrees alleen wel dat, en daar wees Hamer ook een beetje op. Ja, je kan bang zijn voor de volgende afstraffing. Maar je bent eigenlijk al je, je nederlaag aan het uh, organiseren. op het moment dat je laat zien dat je niet voor uh,
2: betrouwbaar bestuur kan zorgen. Ja, sowieso. Maar ook die, die ronken. Het, ze hebben dan een basisstuk geschreven, VVD-61. dat wil ik dadelijk graag één zinnetje uit citeren, als ik mag. Ja, natuurlijk. Een soort Kom maar op. Uh, curieuze. Formuleringen, dat doen we straks, maar wat ze daar aan het eind doen, zo ronkende teksten. Wij staan voor een open, optimistische, respectvolle politiek met iedereen die samen wil werken. Dat zijn dan weer die obligate teksten die je misschien in campagnetijd, in crisistijd, serieus neemt als kiezer. Dus dan zeg je, oh ja, nee, inderdaad, oh iedereen wil een stabiel middenbestuur. Dus, crisistijd, Rutte, Hoekstra, Kaag. En hoe voel je je dan? Nou, zes maanden later bijna, in het traagste formatie ooit. Dan, ik vind dat niet dat je dit met droge ogen kunt blijven beweren. Dan moet je gewoon zo nederig zijn en zeggen, joh. We hebben hier echt een heel ding. Dit hebben we gewoon verklooid. Laat Remkes het opnieuw doen. En die teksten van ons kun je even vergeten. En we gaan gewoon even aan de bak. weet je wel. Want Ja, want de
1: volgende, je noemt hem. De volgende stap is: Hamer heeft nu he, een eindrapport geschreven. Uh, dinsdag is er een debat in de Kamer. En daar wordt Remkes, Johan Remkes van de VVD, uh, 70 jaar ondertussen. Nu is die in uh, Limburg. En dan noemen ze hem geen commissaris van de Koning, maar... Gouverneur, hè? noemen ze hem daar. Ja. 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 Gouverneur. Uh, maar die moet het eigenlijk uh, het minderheidskabinet gaan ja. realiseren dan.
2: Maar ja, dat, was, dat wordt net zo lastig. Ik bedoel, als je nu alweer die blokkades... Nou goed, we zullen zien wat, wat voor tovenaar Remkes uh, zou moeten kunnen worden. Maar als je de combinaties nu ziet, die Hamer dan voorstelt... dus die drie partijen, VVD, D66, CDA of een combinatie daarvan... Dan zie je nu alweer die onderlinge blokkades. Dus dat D66 eigenlijk zegt, nou ja, dan maar niet met ons. En uh, CDA VVD dan zeggen, ja, maar niet onder alle voorwaarden. Dat, dan krijg je eigenlijk hetzelfde spel tussen aanhangers tegen wat je de afgelopen maanden hebt gezien. Dus ik weet niet... Ja, hij, moet,
1: hij moet een wonderdokter gaan worden. Nou ja,
2: zoiets. Hij moet een list verzinnen, denk ik. Um, ik uh,
1: jullie hadden dus een staat van diensten uh, in de krant gezet. Hij is natuurlijk oud minister van Binnenlandse Zaken. Mm -hmm. Hij heeft bij de provincie Noord-Holland gezeten. En daar heeft hij het voor elkaar gekregen om een bestuurscrisis tot een rustige bestuur weer te creëren. Toen heeft hij, na dat krikken uit Den Haag als burgemeester met veel commotie ja. moest vertrekken, is hij burgemeester van Den Haag geworden. Uh, Waarnemend burgemeester van Den Haag. En nu zit hij in Limburg, waar ook uh, de nodige problemen waren. En daar heeft hij dus uh, daar leidt hij een Provinciale Staten met een, uh, een minderheid. Dus
2: ja, nou dan hebben ze daar dus weer een exotischer variant van een minderheidsbestuur geïnstalleerd. Namelijk een extra parlementair bestuur. Die dus wel, de bestuurders zijn niet gelieerd aan fracties. Dus ze hebben, dus hebben gewoon bestuurders aangewezen die samen programma's schrijven van allerhande partijen. En daar Daarvan hebben zij dan onderling gezegd, die zeven of acht provinciebestuurders, dit gaan we uitvoeren. En dan hebben ze niet automatische steun van die mensen in de Provinciale Staten. Dus als je dat met ons binnenhof vergelijkt, trouwens uh, Henk Kamp heeft het ook gesuggereerd, van doe dat hier ook. Dan zou je dus bij wijze van spreken acht verschillende partijen gewoon een heel groot feestje kunnen organiseren. Je krijgt allemaal ministers... Van GroenLinks tot bij wijze van spreken PVV Forum. Dat was in Limburg ook zo de vorige keer. Die gaan gewoon een bestuursakkoord schrijven. En dan gaan dan naar de Kamer. Nou, dat is weer een variant op de minderheid.
1: En Remkes had al in een rapport in 2018. Hè, over ja. de vernieuwing van uh, ja. de, de politiek. had hij gezegd: we moeten eens kijken naar, serieus kijken naar de optie van een ja. minderheidskabinet. Maar eigenlijk wat jij nu zegt. dat is 100 jaar terug de tijd in. Ja. Uh, een kabinet neerzetten uh, dat uh, puur bestuurders heeft. Ja. En regeren vanuit de Kamer. Eigenlijk hè, wat, uh, uh, wat uh, de, uh, de afgelopen eeuw omgedraaid is. Mm -hmm. Waarin vroeger de Kamer echt de, de wetgever was. Hè, dat uh, de, de wetsvoorstellen kwamen vanuit de Kamer en moesten uitgevoerd worden door het kabinet. Ja. Nu is dat toch meer dat de wetsvoorstellen vanuit het kabinet en vanuit ministeries komen. En goedgekeurd moeten worden door de Kamer. Mm -hmm. Zouden we dan weer terug moeten naar een, een systeem waarin uh, we het weer net zo deden als uh, heel heel vroeger.
2: Nou ja, ik denk dat je vooral een bestuur... Uh nodig heb dat gewoon kan regeren zoals het moet na zo'n crisis, dus alles wat daarbij werkt ja, ik was er toen niet bij uh, als <lacht> het werkt, werkt het, ja, uh, bedoel, het, ja. Het, het raakt misschien wel een klein beetje aan die
0: nieuwe bestuursculturen die ze uh, meenden uh, te willen uh, na, de, na dat debakel uh, waarbij uh, Pieter Omzicht uh, uh, Pieter Omzicht functie elders hè, dat, dat dat Rutte dat daar toch binnenskamers over had gehad en dat bleek dat in de ministerraad uh, was gesproken over uh, nou ja, al te lastige kamerleden in, uh, in die toeslagenaffaire ja, die nieuwe bestuurscultuur moet opener, meer dualistisch. Hè. Dus de Kamer moet meer... Uh, controleur zijn van het kabinet. En het kabinet moet niet alsmaar... Uh, ja, alles dichtsmeren in de achterkamers... met uh, de top van de coalitiepartij. Dus in die zin... Ja, zou zoiets kunnen werken. Maar... Ja, uh, misschien. Ik, 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 ik denk dat het, dat het richting een minderheidskabinet gaat. Het er dan al op lijken. Hè? Als je, dan, dan heb je al constant. ben je meerderheden aan het zoeken. in de Tweede Kamer steun aan het vragen aan oppositiepartijen. Dus op zich ge, beweeg je daar al
1: een beetje heen. Maar tot slot, op het moment dat je met een. zeker op het moment dat je met een. Uh, eigenlijk alleen een, een bestuur zit waar ja. we het eerst over hadden. en dat je echt de Kamer aan nee. zet laat. maar ook in een, bij een meerderheidskabinet. dan weten we wat de uitkomst gaat zijn op, uh, bij na, problemen of in ieder geval grote dossiers waar een antwoord op ge gevonden moet worden zoals het klimaat uh, want grote uh, hervormingen gaan we dan niet zien, toch?
0: Nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Kijk, de, de, uh, op klimaat is, is Nederland nu ook gewoon gebonden aan Europese verdragen en aan, en aan wetgeving. En je zag in dat, uh, voor wat het waard is, hè, dat stuk waar Niels net uit citeerde, uh, daar stonden ook uh, strovers ja. in over het klimaat. En daar hebben ze wel degelijk gezegd, we houden vast aan de doelen van 2030, we houden vast aan de doelen van, uh, doelen van 2050. Ze, we gaan zelfs wat doelen naar voren halen. Uh, en D66 legt dat dan uit als, ja, dat is goed voor het klimaat. En VVD zegt, ja, want dan kunnen we de veel geld aan verdienen. He, dus er is ook wel weer consensus te vinden. Dat is ook precies wat Hamer zei. Die partijen verschillen onderling niet zoveel. Dus ja. die vraagstukken hoef je niet uit de weg te gaan. Die kun je best in gezamenlijkheid oppakken.
2: Maar misschien komt het ook wel gewoon tot een doorbraak, omdat er nu een nieuwe ceremoniemeester zit, zeg maar, Johan Remkes. Uiteindelijk was dat uh, de VVD uh, zeg maar topper die binnen de partij al langer rondging. En deze hele formatie was tot nu toe toch een beetje een D66-feestje, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Hamerdruk of uh, kaagdrukte heel erg op de, op de informateurs, de benoeming van Cenk Willink. En ook het duo schap van Johan ja, Moestelongen zijn, moesten er twee zijn, ja. zijn lief vrouw. En dat is natuurlijk allemaal geaccordeerd door de VVD, maar nooit met liefde omarmd. Dat zag je en dat las je en dat hoorde je en dat voelde je gewoon. Die VVD had zoiets van: oké, okay, oké. Okay, bleek ook achter het schermen, we kijken dit wel even aan. Ja, je zou zomaar kunnen voorstellen dat nu Remkes zelf naar voren schuiven en deze sessie de andere aftrekt, dat het ineens een, een heel soepele. Ja, nou ja, ik, ja kijk, Remkes, ja, Remkes
0: is denk ik geen wonderdokter. Want ik bedoel, je kan zijn cv lichten, maar het is niet zo dat hij een onuitwisbare indruk heeft gemaakt als minister van Binnenlandse Zaken hoor. Ik, ik, ik daag je uit om uh, drie belangrijke beleidspunten van hem uh, op te dissen. Nou, ik, ik kom nog niet tot in ja. Nee, precies. Dus het is niet zo dat, hij, dat alles wat die man aanraakt, verandert in goud. Maar ik denk wel, dat is misschien wel, hij is een beetje. Uh, hoekige man. Ik denk dat hij vooral binnenkomt en op zorloze wijst en zegt: lieve jongens en meisjes, we zitten op 170 plus dagen. Gaan we nu eens eventjes wat doen? Want ja, uh, dit kan. We kunnen nog heel lang om elkaar heen draaien, maar het is, is het een of het ander. Uh, ik denk dat hij dat vooral gaat doen. Ik denk dat hij binnenkomt en wijst op zorloos en zegt: het is tijd.
1: Um, zou er nog één citaat van jou krijgen, Niels? Nou ja,
2: over dat je hebt van die cursussen journalisten, journalisten volgens ook wel eens over uh, helder schrijven, compact schrijven. Maar ik heb ook het idee dat de geheime cursussen Haagse schrijven zijn. Als je oh. dan een stuk van VVD in D66 leest over de kinderopvang. Die zou dan gratis moeten worden. Oh ja. Misschien werken <laughs> we naartoe. Kinderopvang hè, wordt nu toeslag uitgekeerd aan, aan mensen die wat minder geld hebben. En uh, het hele systeem moet eigenlijk op de schop. Ja, dat schrijven ze in van die Passages, we verhogen de vergoeding van kinder, voor kinderopvang, Fors, zodat deze, deze bijna geheel vergoed wordt. Zonder limiet aan het aantal te gebruiken uren. Oké, okay, dat is een lange zin. We maken hem op stapsgewijs toegankelijk voor alle kinderen. Maar dan weer, comma, afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleide medewerkers. Maar weer zo'n voorwaarde ding. Dus we bezien op basis van gedragseffecten de ambitie om de vergoeding te verhogen naar 100%. Allemaal voorwaardelijke wollige zinnen, omdat ze er waarschijnlijk niet zo helder uitkwamen van we doen het gratis, iedereen deal, want dat is één zin. Maar er zit er weer een haakje van de VVD in, van ja, ja maar alleen als er genoeg medewerkers zijn of alleen als de gedragseffecten goed uit. En daar, daar staat dat stuk bollet. Als het niet te duur wordt, dus, ja, ja, dat. want dat is VVD's uh, het, het
0: bezwaar van de VVD steeds geweest. Het is te duur, ja. Nee, het is een, dus dat,
2: en daar staat zo'n stuk bol van. Ja, goed, dat, dat is nou eenmaal de werkelijkheid in Den Haag. Maar voor Hamer betekent dat ook van, oké, okay, jullie hebben dit al kunnen presteren. Jullie kunnen hieruit komen. Ja. En dat is bijna de wanhoop die je bij haar hoorde. Het, het is eigenlijk een voorbeeld van hoe het dus wel kan of had gekund, ja.
1: We gaan dus richting een minderheidskabinet. En er was één iemand in Nederland die dat eigenlijk allemaal al had voorzien. Kijk nou eens naar zo'n programma van Op1.
0: Zo'n drie of vier maanden geleden dat ik zei dat ze met een minderheidskabinet moeten gaan beginnen. Dat kan je terugvinden. Dat ik dat gezegd heb. Ja, het wordt alleen maar bevestigd.
1: Ja, Louis van
0: Gaal. Ja. <laughs> oh, ja. Wonderlijk, je hoort op de achtergrond, je, uh, je hoort geen journalisten lachen. hé, of... nee. <kijf>, je hoort niks. Kan
1: ja.
2: zo'n kabinet nou 4-4-3 staan op zo'n bordes? Nee, oh, oh daar ga je al. Louis oh, van Gaal heeft het altijd over 1-4-3-3. Oh, de keeper telt nee. altijd mee bij, ja, nee,
0: heb ik al gezegd. Heb ik al gezegd, op 1-100 jaar geleden. Ja.
1: En volgens mij kunnen ze om dit soort dingen alleen maar lachen aan de tafel van uh, Veronica Insight. Uh,
0: ja, maar goed. Onze jongens zitten daar ook bij. Hè? Maarten Weijfels, uh, Short Mossoe, die zitten daar ook bij. Die, 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 die kunnen het toch moeilijk uh, met... Uh, nou, die Maar Ik denk dat als je één keer lacht, krijg je ik nooit vond. meer een interview uh, ja, als nou, je zoiets nou. roept. Kom op.
1: Uh, wil ik het alleen nog even, Niels Klaassen, met jou denk ik vooral ja. hebben over vaccinatiedwang vaccinatiedrang, vaccinatieplicht. Laten we eerst eens eventjes uh, luisteren wat onze eigen Hugo de Jonge daarover te zeggen heeft. Want volgens hem is er in ieder geval geen plicht. Ik ben
2: niet voor een vaccinatieplicht. Hè? Daar ben ik niet voor. Ik ben wel voor het indringende gesprek dat we met elkaar zullen moeten voeren dit najaar. Over uh, vaccinatie.
1: Ja, een discussie. Ik hoorde vandaag een bijdrage op Radio 1. Uh, want Duitsland is al begonnen met uh, het verplicht stellen op heel veel plekken, waaronder kroegen, om je uh, ofwel je vaccinatiebewijs ja. te laten zien of het feit dat je al een keer corona gehad hebt. Ja. Kortom, iedereen die uh, of het principiële bezwaren test, ja. als je er allemaal bezwaren tegen hebt, wordt je leven flink ja, beperkt. Wel, ja. 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 Maar is dat nou dwang of is dat nou geen dwang? Nou, De vaste luisteraars weten wel ongeveer hoe ik daarin sta. Ja. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou ja, ik denk, ik vind dat heel lastig. Ik, bedoel, ik heb hier geen ervaring mee, dus ik weet ook niet wie voelt wat als dwang of drang. Ik denk dat, gewoon persoonlijk privéopvatting, als ik een alternatief heb voor, het, voor datgene wat ik niet wil, dan voel ik me redelijk vrij. Het probleem is alleen als dat overal wordt toegepast en ik moet ervoor betalen, dan denk ik, ja jongens, dan word ik een beetje ja, in een hoek gedrukt. En dat betalen, dat pijnlijke punt, hè, moet je zelf betalen aan een test. Daar was eerst sprake van, dat zei het kabinet, joh, in het najaar. We hebben het nu lang genoeg gefinancierd, allemaal belastinggeld. Gaan we, al, gaan we ofwel je QR-code door vaccinatie, die is gratis, die, dat vaccin. Ofwel 7,50 bijvoorbeeld betalen per
1: negatieve test. Ja, want wij gaan als Nederland wel. ook de kant op... Dat we zometeen in oktober, als iedereen gevaccineerd heeft, ja, ja. de kans heeft kunnen krijgen om gevaccineerd te zijn. Ja. Eh, dat wij er naartoe gaan, dat je ook gewoon met een toegangscode. Ja. Eh, met, je, met je qr -ert. Ja, daar zin
2: speelt ja. de jongen op en dat doet hij en niet. Op welke plekken ja. zijn dat
1: dan? Kroegen, ja, restaurants. Alles
2: waar meer dan een, een handvol mensen samenkomt. Open voorziening, waar je niet, uh, uh, niet die afstand kunt houden. Ja. En niet uh, afstand wil houden, want die regel gaat eraf. Dus een kro kroeg, theater. Ja, niet een museum, want dat is een locatie waar je in beweging bent. Een dierentuin ook niet, weet je wel. Dan zit je niet mm -hmm. op een kluitje, dan loop je doorstrom, Maar de rest eigenlijk wel.
1: Ja, en Hugo de Jonge zegt, 1,8 miljoen mensen, waarschijnlijk naar schatting, zijn nog niet volledig gevaccineerd ja. of helemaal niet gevaccineerd. En dat kan in het najaar een probleem geven, want dat zijn er gewoon nog te
2: veel. veel. Ja, dan heb je het ja. nog steeds over bijna 20.000 ziekenhuisopnames. Zal die allemaal tegelijk ziek, zouden worden. Hè?
1: Ja.
2: Dat is een beetje een zeldzaam scenario. Maar nog even over die dwang of drang. Ik denk dat het vooral te kosten komt te zitten als jij dus... En ze neigen eerst naar nou, je moet zelf meebetalen voor die test. Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat als je geen vaccin wil nemen, maar elke keer 7,50 moet aftikken voor de voetbalkantine, theater, el, dan ben je elke week. Nou, dat gaat je wel heel veel geld kosten. Ja. Maar nu heeft hij dus gezegd, dat beseffende waarschijnlijk van ja, maar dat, dat gaan we dan niet doen. Als we het zo breed inzetten, dan gaan we niet elke keer die 7,50 vragen. En ik denk dat je dan, ja, de rechter zal over oordelen. Ik bedoel, alle, je kunt al heel snel iets voelen als dwang, maar dan zal de rechter moeten oordelen: is dat alternatief, die test, Is dat een pressiemiddel om iemand naar een vaccin te drukken? Dat is de grote vraag. Ja, ik heb. Je vraagt, wat vind jij? Ik heb daar het antwoord niet op. Ik nee. denk dat dit redelijk safe is voor het kabinet, want je hebt een alternatief. Maar ja.
1: Zondag, grote demonstratie in Amsterdam. Ja. Dat zijn uh, uh, mensen, een deel daarvan, dat ook geen stokje in zijn neus wil hebben. Ja. Dat plot, niet gelooft. Plot, in, uh, en zij zeggen, er komt een tweedeling in de samenleving. Ja, um, ja.
2: ja nou, ik denk als je op dat standpunt staat, dat je een heel zwaar najaar krijgt. Dat wil je dus niet testen. Uh, je weet niet of je het al hebt gehad, want je hebt dus ook geen herstelbewijs. Dus dat heb je nooit laten testen. En je wil niet vaccineren, ja.
0: Dan zijn er veel dichte dicht deuren. Uh. Ja, in zekere zin is dat tweedeling natuurlijk. Ja, je kan, je kan, daar, uh, je kan er van alles van vinden, maar dat is, dat is, in, in, de facto is dat tweedeling natuurlijk. Ja. Of dat terecht is, of dat, dat je dat zou moeten willen
2: voorkomen, uh, dat is een tweede vraag. Maar ja, de facto heb je dan volgens mij een tweedeling. Ja, die heb je dus ook al als je al, al decennia ja, bijvoorbeeld, als je wil reizen naar gebieden waar uh, vaccins verplicht zijn, of als je nu op sommige kinderopvangcentra, hebben dat het ook bespreekbaar maken dat er een ja. vaccin verplicht wordt. Ja, volgens mij in zorginstellingen is het ook ofwel gevaccineerd of niet met patiëntcontact en zo. Het is ook infectieziektebestrijding, dus het is niet alleen maar zeg maar recht op. Er zijn verschillende rechten en plichten die hier samenkomen en die ook al langer spelen. Dus, uh, ja, het kabinet vindt dit heel brandbaar, want anders had zeker de jongen al lang een richtinggevende uitspraak hierover gedaan. Bijvoorbeeld in de zoon van ik vind dit de grens en hier niet. Maar hij is ook een beetje aan het schuiven en advies aan de experts vragen. En dan komt Leaseplan en dan doet hij geen uitspraak, snap je? Dus het is echt onontgonnen terrein waar ze stapje voor stapje ja, op glibberen, zeg maar. Dus ja. Zonder
1: de hele discussie nog een keer over te doen, maar Marcia, onze collega die over zorg schrijft, die had ook een stuk, die is... Zondag online gekomen over zorgpersoneel aan het bed dat niet gevaccineerd is. Waarbij degene die ziek zijn graag willen weten, is degene, of een aantal, degene die mij komt verzorgen wel of niet gevaccineerd. Dat mag je in Nederland niet vragen. En daar is ook ophef over, hè, mensen in de zorg die dat niet willen vertellen. Maar dan kom ik op een punt dat ik denk van ja... Ze willen eigenlijk alles. Ze willen niet gevaccineerd worden. Ze willen misschien geen test doen. Ze willen wel overal naar binnen. Mensen mogen ook niet weten hè, voor hun eigen gezondheid... of ze wel of niet gevaccineerd zijn. Ja, vrijheid betekent, na onze vaste discussie... niet alleen vrijheid voor jezelf. Je moet ook de vrijheid aan iemand anders laten om te bepalen... als jij niet gevaccineerd bent en ik ben ernstig ziek... vind ik het niet prettig om door jou uh, verzorgd te worden. Dat is de vrijheid van iemand anders.
2: Ik, denk dat dat, ja, ik
1: zie Tobias weer. Kom maar Tobias. Maar in de zorg
2: werken, ik vind het wat anders als je het hebt over mag ik naar een museum of zo. Maar ik vind in de zorg, in principe werk je in de zorg om mensen beter te maken en in ieder geval niet zieker. Dus als jij weet dat je potentieel asymptomatisch draagt, denk ik dat je ook zelf je conclusies trekt. Dus ik denk dat dat goede zorg is. Ja. En als dat een grote groep wordt, dan moet je daar regels voor gaan opstellen. Maar je mag hopen slash verwachten dat dat bij goede zorg hoort, dat je niet... Willens en wetens mensen in gevaar brengen. Dus op de, op de kwetsbaarste afdelingen werkt en denkt: van, Nou, ja, ik ben de hele week gaan feesten, maar ik doe niet een test. Maar
1: misschien dat iemand die, uh, uh, die ziek is ook wel naar de bioscoop wil. En dat niet kan, mm -hmm. op het moment dat dat niet geheel veilig is. Ja, Hè, als je een. Nee, precies. Uh, ja. Wel. Ja. Nou ja goed, deze discussie moeten we niet nog
0: een keer... Maar dit is precies... De, kijk, uh, de, kijk, waar wij nu stoppen... Daar begint het werk van de jongen. Dus wij, wij zeggen... Dit zijn, dit zijn de, de standpunten en de groepen. Ja, en ga nu maar beleid maken. De, daarom heb ik enigszins begrip voor... Uh, het geschipper, zeg maar, rond die vaccinatiedwang en drang van hem. Hij ziet natuurlijk, enerzijds, dat is, dat, 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 en daar leunt hij stevig op, is dat landen waar vaccinatiedrang wordt toegepakt, uh, toegepast, die hebben lagere uh, vaccinatiecijfers dan wij. Die halen de vaccinatiegraad bij lange na niet die wij hebben. We gaan richting 85% volledig gevaccineerd. Dus, dus hij weet, ik moet daar niet te veel druk op zetten. Terwijl ik het wel zou willen, dan ziet hij ook dat. Uh, uh, mensen, uh, die groep die helemaal niks wil, ja, daar kan die niet zo heel erg veel mee, want die verzetten zich vooral. En dan heb je daartussen heb je die dilemma's, zoals lease plan. Moet een uh, werkgever mensen toestaan die niet gevaccineerd zijn? Of moet je iemand aan het bed kunnen krijgen waarvan je niet weet of die gevaccineerd is? Ja, wat zijn daarbij de risico's? Iemand asymptomatisch ziek is, dat is uh, eh, potentieel gevaarlijk. Aan de andere kant, mensen die gevaccineerd zijn, geven het virus ook door. Ja, waar wij nu stoppen met die discussie met ik vind dit en ik vind dat is het aan hem en het kabinet om lijnen uit te zetten en ik snap best dat het dat het af en toe daar wringt en dat het lastig is om ja uh, uh, voor alle partijen daar iets uh, nou ja bevredigends uit te halen waarbij het een ik denk beetje denk dat ja. dat
1: onmogelijk is bijna ja, ja toch? bijna ja. wel ja nee ja.
0: dat is dat is wel zo dus in die zin dat, ja dat is het hij zit wat dat betreft echt uh, wel in een heel lastig pakket volgens mij nog los van alle fouten en wat je allemaal van U de Jonge vindt. Hè? Ja. Maar de, de, de bestuurlijke positie van het kabinet in deze is
1: best wel ingewikkeld volgens mij. Afgelopen maandag, we zitten hier trouwens op maandag, dus vandaag in de krant. Uh, het meest opvallende bericht, de burgemeester van Nunspeet roept zijn... Uh, uh, roept op om te vaccineren, maar heeft het zelf niet gedaan. De sgp nee. En Als ze hem vragen waarom niet, dan zegt hij ja, dat heeft met geloof te maken. En dat is moeilijk uit te leggen, waarschijnlijk omdat het uh, moeilijk te begrijpen voor mensen. Dus daarom leg ik het niet uit. Daar kwam het ongeveer op neer. <lacht> ja. Dacht ik van, ja, het zal wel niet uit te leggen zijn, uh, misschien Discussie dat dat het is. Dinsdag debat in de Tweede Kamer. Over de voortgang van de formatie. Dan zou Johan Remkes aangewezen worden. Als uh, de toverdokter. Ja, die een we... minderheidskabinet uh, tot stand moet gaan brengen.
2: Ja, bij, bij de volgende podcast staan we op bordes. Verder. <laughs> ja, nou het zou ja, toch ik, gebeuren. Oor, trouwens. Ik ben of het klopt. Hè, maar er is ook een plicht om je te abonneren op deze podcast. Ja
1: dat klopt. Okay. Bij Spotify of bij Apple Podcast. Alright. Dankjewel. Niels Klaassen bedankt dat je hier was. Tobias een hartig bedankt dat je hier was. Tot volgende week.